0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar este espacio acá en Literal Periodismo Ciudadano. Hoy nos encontramos conversando con Marinette Noguera que en esta ocasión nos va a platicar un poco su experiencia participando en los nuevos espacios de Twitter. ¿Qué tal, Marinette? ¿Cómo estás?
1: Hola, José. ¿Todo bien por aquí? Todo en orden. Es un placer estar por aquí. Gracias por acceder a platicar sobre mi experiencia en los espacios de Twitter.
0: El placer es mío, Marinette. Quizás para ir arrancando podrías contarnos un poco sobre qué son los sonados espacios de Twitter.
1: Y bueno, los espacios de Twitter son una mecánica relativamente nueva basada en la interacción de usuarios a través del podcasting live. En palabras más sencillas son salas de audio en vivo en la que la gente se congrega para debatir, para conversar, para opinar, etcétera, etcétera. De hecho, los espacios han tenido amplia aceptación por usuarios de la comunidad de Twitter en Nicaragua y a diario surgen espacios espontáneos que abordan temas diversos. Otros trabajan de manera más episódica y constante, como el caso de La Fogata, que hasta tiene una frecuencia horaria.
0: Mm, ya he escuchado sobre ese espacio, La Fogata. Es uno que trata sobre historias paranormales, experiencias de miedo y leyendas, ¿verdad?
1: ¡Ese mismo! La Fogata es un espacio de Twitter fundado por el productor radiofónico César Zavallos y es el espacio en el que, pues, usualmente participo con mayor frecuencia. Tanto así que, en mi opinión, se ha convertido en un gran referente.
0: De verdad, contanos un poco más del por qué crees que la fogata es un referente positivo de los espacios en Twitter.
1: Quizás la principal razón es por la habilidad del conductor y las coadministradoras para regular la participación de los hablantes. Lo otro es que la gente que se une tiene una, un gran sentido de identificación con las historias que en él se comparten. Por lo tanto, cada experiencia que se escucha se recibe con sumo respeto.
0: Me parece interesante que más allá de ser un espacio para el entretenimiento, agreguen en él un componente... De respeto.
1: Sí, eso es lo más lindo. Imagínate que el espacio es tan ameno que la gente se pone a escuchar la fogata en pareja, con familiares o amistades cercanas. Es más, para no aburrirte tanto, quisiera que escucháramos la opinión de Rachel Robles otra participante activa de la fogata Sí, creo que la fogata ahorita sea un referente de hecho muchas personas eh, que también participan en el espacio han compartido acerca de que se sienten cómodos que se sienten escuchados porque generalmente de los temas de lo que trata la fogata eh, muchas personas decían que los trataban de locas pero que en el espacio los entendían o les respetaban pues el hecho de escuchar a las personas y que ellos se sientan cómodos al contar su experiencia siento que ha hecho bastante interacción alrededor de la fogata y, y es bonito pues ver que nuevos integrantes se quieran unir a, al espacio.
0: Qué bien escuchar la opinión de otras personas que también disfrutan de espacios como la fogata. Hasta me dieron un poco más de ganas de unirme. ¿Cuáles son los horarios de la fogata?
1: Mm, en la fogata nos escuchamos los lunes y jueves de 8.50 a 10.30 de la noche por supuesto y los martes nos extendemos un poco más de 8.30 a 11 porque la gente eh, suele estar más activa.
0: Me parece una excelente iniciativa por parte de Twitter implementar este nuevo formato para mejorar la comunicación entre usuarios y me gusta también cómo la gente ha iniciado a sacarle provecho.
1: Y realmente sí, los espacios se implementaron en un momento conveniente, considerando que ahora no es recomendable reunirse de forma presencial por el riesgo de contagio ante la pandemia. De esa forma, se puede compartir y sentirse cercano a otras personas, ya sabe así en comunidad.
0: De acuerdo. Antes de despedirnos, antes de irnos, quisiera que escucháramos un poco sobre la experiencia de César, el fundador y conductor del espacio La Fogata.
2: La experiencia ha sido enriquecedora, porque empecé con muchas dudas. La primera es, ¿funcionará? Aunque yo sé que la narración oral en Nicaragua es fuerte. Y Yo tuve esa duda, porque no sé cómo se traduce a medios digitales. No sabía. Luego fue un poco la... ¿Cómo digo? La... De lo que uno hace como moderador en una sala En una discusión, perdón, en un debate Y eso fue lo que quise implementar en este espacio Que se llama la fogata paranormal Le puse la fogata Primero se si iba a llamar, podrían ser muertos Ya, ¿Ah, porque Asumí que iban a contar cosas relacionadas Pero Luego le puse la fogata porque no conocía el formato del Space, no me, había, no me había conectado a ningún otro, no había tenido la oportunidad. Entonces cuando entro y hago el mío, entonces me di cuenta cómo era y eché a andar mi cabeza de creativo, y creativo como oficio, ¿verdad? Y dije yo, no, esto se parece a una fogata, esto se parece a estar todos alrededor en, en una dinámica, campo abierto, diciéndonos cosas de manera íntima. Sin que nadie le reproche al otro, si lo que está diciendo es locuro, no todos nos creemos. Entonces, la experiencia, la experiencia ha sido enriquecedora y de mucho aprendizaje.
0: Cerramos con esa gran experiencia de César. Ahora sabemos que la narrativa oral en Nicaragua tiene tanto poder que incluso logró adaptarse en plataformas digitales como los espacios de Twitter. Gracias Marinette por tu tiempo y gracias también a las personas que nos escuchan. Nos despedimos invitándote a que te suscribas a nuestras plataformas en literal y será sencillamente hasta la próxima.